0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de anime y cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy te hablaremos sobre la segunda temporada de doctor stone titulada stone wars las guerras de piedra serie que da continuación a los eventos de la primera temporada donde al despertar después de haber sido petrificado 3.700 años por una extraña luz, Senku deberá esforzarse por traer la ciencia de nuevo al mundo, mientras busca devolver a la vida al resto de la humanidad. Sin embargo, no todos piensan como él. Rechazan categóricamente la idea de volver a un mundo moderno y están dispuestos a todo... Incluso a asesinar por evitar el progreso. Ponte cómodo porque comenzamos. Y arrancamos. Saludos, yo soy Lord Aperto. Seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo. Sí, te voy a dar un rato. Abre la aplicación. <risa> Búscala. ¿Tienes un Android? No, no tienes un iPhone. No, no te lo voy a creer. Abre una. Y en tengas un iPhone, debes tener la aplicación. Opa, Abre YouTube. Todos ¿Eh? tenemos YouTube. Ahí viene. Sí, aunque sea 2.0. Aunque sea aunque sea un Huawei no, bueno, si es un Huawei no, pero mira, si es un Huawei te puedes meter al explorador, le pones youtube.com, vas a tu perfil buscas Nación Poperto y te suscribes Sí, para que te salgan cuando los directos si no, no te van a salir, que sí, que sí, que sí. ya voy a avanzar, pero por favor suscríbete que, que ya no lo vas a hacer porque te lo pido, mm, psicología inversa no te suscribas a Nación Poperto y se te suscriben cuando te están <risa> no, pero dice, dije, no te, no te suscribas, no dije te suscríbete Oh, mierda. Bueno, está bien. Continuamos. <risa> Para los nuevos les informo que este programa se divide en dos partes. En la primera hablaremos de cosas random, notas y algunos comentarios. Y en la segunda haremos análisis de la obra de esta segunda temporada de Doctor Stone. Así que, pues bueno, paz. luego es tarde. Este, confitrión, el hombre de los chinos, por favor, preséntate. Eh, buenas tardes,
1: noches, días. Yo soy Aujac y como ya dijo oh, mi compañero Poperto, vamos a hablar de Doctor Stone, la guerra de las pedradas. Que es esta segunda temporada. que <risa> <risa> si te soy honesto, uh -huh. me, gustó un poquito, eh, me gustó un poquito más que la primera, porque la primera era un poco más de planteamiento hasta la segunda parte, que es cuando ya empieza a agarrar más fuerza. Pero como
0: aquí ya... ya, ya carro ese impulso, ya solamente empiezan a ir a más y a más y a más. Por eso me gustó un poquito y de, más. Y de hecho, que la primera era pues, prácticamente el doble de la segunda. Son básicamente veintitantos sí, episodios. Veinticuatro. Es, es una temporada doble. Curiosamente yo pensé que se va a repetir en este caso, pero no. Eh, Stone Wars es una temporada corta. Un 12. Tien, tiene 12 o once, ¿no? Sí. De hecho, eh, a, tal vez está estructurada así, porque parece que sigue muy, es muy fiel a las temporadas en las que está dividida el manga. Así que manga. Ta, pues también, también hay que adelantar entonces que lo que sigue, que, la, que es la era de la exploración. De hecho, sea demasiado corto, muy probablemente se vaya a contar en una película. El, o no, no sabemos cómo va a ser lo de la era de exploración, que es la tercera temporada. Mm,
1: que yo sepa si sí va a ser, sí va a ser eh, anime, así que pues serie eh, va a tener a lo mejor 12 capítulos. Y aparte, antes de que salga, creo que en el mes que viene eh, no sé si en junio, en julio, pues, va a llegar una OVA hablando un poco más sobre el próximo personaje. que okay, va a salir. Perfecto, capitán Esparro.
0: Al <risa> cabo ya ganó <risa> la demanda contra Amber Heard. <risa> bueno, <risa> ya te voy a presentar como el Dungeon Master. Por ahí vi que traes un dado. Entonces, es que... Necesita. El hombre luego nos <risa> va a demandar este, Luisito Comunica, porque él es el hombre de los chinos. Entonces, tú vas a ser el Dungeon Master. Mejor. Así es. Okay. este ¿ya comenzaste con, Por cierto, ya comenzaste con ese proyecto que tenías pensado de hacer lives de dungeoning, pero con temática hentai No, no era eso lo que me habías dicho. ¿Qué? No, esa era no, esa ah. era no. <risa> Estuve
1: haciendo pruebas, pero mi internet no me lo permite todavía. Dungeons Dragons es... y... <risa> y Dildos. Ah. <risa> Dildos, Dildos Dice. <risa> <No, sí. risa> No, sí, hay uno que es Dungeons Sanfurros, pero... Eso ah, no. Eso no... Eso es <ríe> sí. Pero no, sí, ya estuve viendo todo de cómo hacer eso, pero pues mi internet todavía no, no me da. Para eso. No se lo permite. <risa> no, lo que voy a hacer es, como ya habías dicho, eh, cambiar el modem y comprar un cable para conectarlo directamente a internet. Van a ser como unos, no sé. 20, 30 metros, algo así de cable para que llegue hasta acá.
0: Bueno, eh, sabes que se estrenó la serie de Spikes Family. No sé si incluso les estás siguiendo. Así tú es. En la transmisión simulada No, sí. Bueno, hasta yo? con doblaje, porque yo tengo Crunchyroll.
1: <risa> Por dos. Ya me pasé <risa> al, al lado de la legalidad. <risa> ya Gone White. <risa> así es. Bueno, a medias, porque, por ejemplo, Comisan todavía no está no, para verla.
0: ¿Ese es por eso,
1: por no está para verla de manera legal, así de que pues ahí sí sigo viéndolo de manera ilegal, pero, por ejemplo, Tate kaguya no Yusa, eh, Kaguya, Spy por Family, que son los que estoy viendo ahorita, que están en... ¿Cómo se llama? Ah, Simulcast. En... Simulcast. Son los que estoy
0: viendo. ¿No estás viendo Ahora, Love si hay... After World Limitation? No, ese no lo, no lo he visto. Ni con lo difícil que se me hizo. Porque... Mira, mira, Love After World Domination es la serie de la, del Power Ranger que se enamora del enemigo, güey. No, 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 eh. no lo has visto. <risa> ah, no. súper recomendadísima. güey. Me la, a mí me la recomendó Daggett, que es el podcaster del canal de la presa de Daggett, que, que por, también es que vi los Simulcast y la había visto yo, pero dije, eh, al rato la veo. Sí me interesó el, el título el amor después de la dominación mundial. Sin embargo, es una comedia, güey, y te vas, te vas a cagar de la risa, porque, y tiene su, su fan service obviamente, como toda comedia que lo debe tener. World, así rápido, no te lo voy a explicar ni nada, se trata de que el Power Ranger rojo de los gelato rangers porque pues porque chingas, no le faltaba gelato. le faltaban sabores de helado a los rangers que verga al verde creo que es lima y así wey. con los sabores de... el, el rojo es fresa creo entonces este el, el red ranger eh, ese pues es el líder no siempre ha sido el líder de la de las del equipo. De la escuadra, pues. Es Está especialmente mamado. O sea, no, no sé cómo la roca, sino que sí está muy mamado y es muy heroico y todo. Es muy confiable. El Red Ranger es prácticamente el ejemplo de Red Ranger que tienes que ser siempre. Este, pero en una de esas los mandan a pelear contra la. Uh, a ¿La mera sus... mala mala? No, es, la, es que es la Asociación del Mal. No me acuerdo bien, güey, pero es la Asociación del Mal. Y una de sus generales. <risa> es una, pero andan como vestidos como, pues como dominatrix, no sé, traen como que cuero y máscaras, o sea, se ven pues como malos de ranger, güey, un poco dadas hasta un poco uh -huh. de risa, pero la chava, no sé en qué momento le llama la atención al, al red ranger, la comienza a investigar porque obviamente es como un trabajo, o sea, ahí sí, donde ¿no? ya se quedó como raro, o sea, la, la mala eh, es un ser humano, es un ser humano en la vida real, pero bueno, esta, todos los malos supongo que son seres humanos en la vida real, pero ayudan a los, a los malos, este, y sus alter egos, pues son trajes de malos, de malos, ¿no? Igual que los Rangers, que son, son seres, son, sí, se quitan, bueno, ella, porque hay malos hombres y todo, pero ella específicamente le llama la atención al Red Ranger, y él descubre quién es, la busca en Instagram, le llama la atención, pedo? se enamora de sus hábitos porque le gustan los gatitos, se le hace muy interesante. Chingue su madre y un día le propone verse y le dice, ¿sabes qué? Me gustas y hay que andar. No, verga. No, nunca tenía novia, pero <risa> pro, propongo ser un buen novio y la chingá. Pero espérate, espérate, dejemos de pelear. Y la otra sí, pero todo ¿tú, ¿tú, esto funcione. Pues bueno, podemos hacer el trabajo a un lado y <risa> 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 es que es como un trabajo. ¿eh? <risa> entonces Está bien cagado porque dice, ah, bueno, está bien, acepto ser tu novia y y cómo le vamos a hacer esto. Nadie lo puede saber. Oh, sí, tenemos que ser muy listos con esto y la chingada. Entonces de repente están peleándose, no sé, en una de esas Rangers contra Y, y te acuerdas que siempre los malos, los generales no eran los que peleaban, sino que mandaban siempre como a, las, a el, los peones, pues, esas monstruo... cosas que
1: se ven bien extrañas. Y luego también
0: iba las... acompañado del monstruo del día, porque siempre era el monstruo del Ajá. día que luego se volvía grandote, ¿no? Entonces va el monstruo del día, va ella como general y van los peones. Y de repente lo que el monstruo y los peones están peleando contra los 3, 4 Rangers. Es acá como que sí, 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 se pegan, se pegan y, y se van saltando, pegándose. Así como que, ah, qué pelea tan buena. Y, y, y acá ya aquí, aquí están lejos. Ah, cómo has estado? Mira, te traje el ovento y, y <risa> ¿Qué pedo? ya cuando como cuando ven ya que se está acabando la pelea de repente llega el, el, el Blue Ranger aquí estabas Red Ranger ¿necesitas me ayuda no es la tengo controlada y chingas se empiezan a pegar otra vez durísimo sí sí como que así guiño guiño. guiño guiño No, está muy buena está muy buena la verdad es que es una de las buenas comedias de la es temporada un buen, es un buen eh, cambio de el,
1: a, ¿Para en el este sí, ¿cómo? se dice cliché de los Super Sentai pues porque, pues, por lo general son como para un público 100% infantil. Sí, pero eso sí. es como más
0: adolescente, ya que está pues con el romance y ese tipo de cosas. Pues sí, está medio... O sea, tiene sus momentos de fanservice, ¿eh? Porque, como, obviamente, como traen, traen como un liguero, güey, y se le ve liguero abajo, porque es como la ah, tanga, pero es como ¿Es? una tanga del mal, ya sabes, no? O sea, como que esos uh -huh. leotardos del tanga mal. del mal, De tanga del mal, <ríe> del mal, <ríe> y unos ligueros, pero también son cristianos, son cristianos acá súper conservadores, todas las tangas son del mal, no? Todas o sea, mal, te digo que está muy buena y. Hay otra más, bueno, hay varias que se est están en simulcast, Entonces yo fui a revisar todas las de la temporada, pero esa no, esa no le había dado la oportunidad y me la recomendaron y dije bueno. No se ve que la vayan a empezar a hacer doblaje pronto, así que pues bueno, si la va a tener que seguir en japonés y si le hacen doblaje. Así
1: depende de qué tanta fuerza agarre, porque Spy Family, de, incluso antes de que saliera ya todo el mundo quería verla
0: y por eso le, le hicieron sí. el doblaje casi luego, luego. Eh, esa es la razón precisamente, porque aparte el manga ya venía uh -huh. con fuerza, o sea. Entonces, se sabía que Spikes Family era prácticamente una apuesta segura. Que si no la están comenzando a ver, deberían comenzar a verla porque es eh, realmente... sí,
1: porque ya va... Candidato eh, a besto eh, eh, Anime. Despegando.
0: Está despegando. Es candidata despegando muy, a besto Anime bien. de la temporada. Es una fuerte candidata. De la temporada. Sí, bueno, sí, sí. Amigo, también llegamos este, antes de pasar al análisis. Pues como ya dije antes, como ya tengo Crunchyroll. Chirol,
1: a verlo, me puse a ver más o menos lo que había pero específicamente doblaje porque el Crunchyroll se contrató por una principal razón, mi mamá quería ver anime pero como no sabía japonés quería ponerlo con doblaje para seguir haciendo cosas y poder estar escuchando sin tener que estar leyendo ¿Qué
0: te dije güey?
1: Sí, esa fue la principal razón ¿Sí? y ya se lo había comentado así muy por encima y me dijo es que si sí, quiero verlo pero luego las letras están muy chiquitas pero luego también viéndole la letra, sí. eh, la, el tamaño de letra que tiene es bastante grande. Eh, sí podría leerlo normalmente, pero entonces dije, no, mejor. Incluso ya hice una lista de todas las series que tienen doblaje. No las he visto, no he eh, a verlas, pero busqué que todas las que tienen doblaje y ya tengo como cuarenta y tantas en una especial para que vaya pueda luego verla. <risa> y lo primero que ella quiso ver fue Elfen Lied, ella vio ese anime no, hace mucho tiempo okay. y es uno de los que más le gusta, ¿eh? Tu mamá Elfen Elf no Lied, ¿eso por qué. Ese, eh, ese lo vimos hace mucho y le gusta y de lo que me di cuenta, eh, nada más vimos el primer capítulo, es que no es el doblaje clásico, le hicieron un redoblaje a Elfen 10 no es el doblaje que yo vi hace, ¿hace cuántos años tiene el Elfen Lied 10? No, no sé tendrá más. unos diez años, más de 10 años y eso es un doblaje distinto y entonces yo me puse a ver a, a checar cosas así y ya eh, a lo que sí vi Fue Kaguya Sama eh, el Office Guard, Lo vi completo en español Las dos primeras temporadas Porque la que mm. está en emisión todavía no la No le ponen con doblaje Y también me puse a ver Tate Noyusa Con doblaje al español que Eso No me es. gusta mucho la voz de Naofumi Pero de, de, creo que es lo único malo La voz de Naofumi no me gusta Pero todo lo demás es, Se escucha bastante bien
0: y tal vez a lo y mejor fue en la primera. Que Acuérdate que no tienen, no tienen bueno, mucho Sí, porque esto, ya tiene mucho. no tiene ya mucho tiene que esto que salió la eh, Estoy sí, hablando sí. del doblaje ya como el fuerte de la, de la animación. Funimation fue la que lo propuso fuertemente. Y eso tiene este año. Luego, luego, no, este año pasado. Sí, sí, Este año pasado que comenzó. El pasado. Ya este año, Crunchyroll dijo, wow, 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 wow. Este, la... Esa plataforma que no tenía ni gente y que no tiene exclusivos y que no tiene nada. Eh, está teniendo mucho éxito. Todo. Exactamente. Sí. Y Funimation se dio cuenta que sí era negocio, pero dijo, bueno, eh, papá Sony, cómprate Crunchyroll, que está tratando de hacer doblajes como nosotros, pero como que no le habían pegado mucho. Y, y ahora sí. Y ahora sí. Entonces Netflix también voltea, y dice qué eso es buen negocio. entonces, Netflix comienza a apostar por cosas asiáticas y por anime y no solamente anime en Netflix porque se da cuenta que a la gente no le gusta el anime de Netflix, pero un anime original y pero uh, genial, con una genialidad de, de elección, pues escoge Es que
1: también Netflix Comisán. ya
0: tenía buena calidad en los doblajes,
1: ya, ya tenía buena calidad en, en muchos. A, 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 de hecho, eran excepciones cuando no estaban buenos los doblajes, Exacto. porque yo me acuerdo en The Devil Man Cry Baby tiene un doblaje muy, muy bueno. Los gritos que hacen de dolor algunos o de desesperación mm. se sienten reales y cuando lloran también se, llega, se sienten reales. Pero e como es que tiene para las series.
0: O sea, es que el, el, el doblaje de No sí. no es doblaje para anime, o sea, es doblaje para todo, o sea, películas, series. Entonces, ahí sí. tienen sí. los mismos actores en general. Sí, y, y eso es
1: y eso les jugó a, a favor, pero como tú dices, se empezó a dormir y eh, hubo un tiempo en el que no sacaba doblajes para anime. Simplemente los animes, eh, solamente para sus propios animes, sus animes originales, y los sacaba así nada más. Por ejemplo, el de Cells at Work, que están ahí las dos temporadas, no tienen doblaje y creo que se lo van a poner, o si ya se lo pusieron, no recuerdo, pero ya lo
0: van a poner también en español, viendo este poco. boom del que estoy hablando. Sí, lo tengo, lo que hizo, lo que hizo muy bien Funimation es ver ese hueco en el que faltaba realmente impulso uh -huh. al doblaje con calidad y Crunchyroll como que no había terminado de apostar bien por eso, porque la mayoría de suscripciones eran gratuitas, como que no hallaba bien dónde estaba el negocio y Funimation dijo no, nos cobramos y cobramos porque vamos a meter doblaje y pensando que no, es que no pagan, pues, pues no, el otaku promedio que es un adolescente no va a pagar. Pero habemos no. ya... Incluso nosotros, que somos que sí. parte de eso, eh,
1: estamos en más o menos ese, ese otaku promedio que, nos, que lo vemos en japonés. Si nos ofrecen verlo en español, por lo menos nos le damos la chance de verlo un capítulo para ver qué tal están las voces, para ver si nos convence. Y si nos convence, terminamos de verlo todo en español. Si no, pues simplemente ¿Ves? regresamos a lo, a lo que estamos acostumbrados. Pero la mayoría de la gente, como mi mamá, o, o que les gusta la anime, pero que ella ve, ve, eh, ve animes clásicos que ella se los pusieron en la tele y se los pusieron con doblaje, llega con esta barrera de que no puede ver los más nuevos porque no están en español. No, A le, de los, le ha gustado mucho Kimetsu no Yaiba, sí. le ha gustado mucho Uno Hiro. y ella me dijo, ¿y ese no está en español desde que ella, ella ha visto todas las películas pero no se ha visto el anime. Dice, <risa> ese no está en español. No, es <risa> que
0: estaba en español todavía. Bueno, pero, sí está en español, primera. pero está todavía, todavía está transi transicionando de Funimation. Está haciendo
1: la transición. A Crunchyroll, porque sí. en
0: Funimation yo, yo vi todo hasta donde va, todo lo he visto en español, este, debo conogirlo a Academia. ¿eh? Yo vi todo sí, con sí. doblaje. Pues esa fue una de las razones por la cual contraté Funimation en lugar de Crunchyroll al principio del año pasado. A lo que me refería es que ahora en la pelea del doblaje vimos que Netflix hizo algo muy muy bueno al elegir Komi-san, que aparte no era un anime original de ellos así que sí estaba bien hecho y no tenía gracias a Dios este nada de progresismo y aunque lo trataron de incluir con el personaje de Najimi le salió terriblemente mal porque no era como lo había pensado no. el mangaka o sí, sea porque porque <risa> Najimi no eh, Najimi
1: fue al ellos eh, quisieron poner como te dicen lo woke pero ya no está en lo woke sino que este personaje es convenenciero si a él le conviene va a ser una cosa
0: u otra. Exactamente. <risa> y eso fue como lo que les... les pues era un rama y medio, les básicamente, salió mal. de ahí, güey, sí. Sí.
1: Pero sí, sí, sí. el
0: doblaje, dije, no, bueno, apostemos, porque si ya, si ya el doblaje comienza a ser como, digamos, el fuerte del anime, ¿qué tal si vamos un paso más allá? ¿Qué, tal, qué, qué es lo que hizo a las series de del, la televisión tan memorables? En parte era que, bueno, yo me, yo me apunto porque yo vivo en este país. Es que muchos de nuestros doblajes eh, sí, sí mamaban un poquito de la tropicalización. si sí, ya no hispana directamente, pero sí son muy mexicana. Pero no, no, no bajaban a una localización eh, tan, tan, este, tan local, o sea, tan, digamos, vulgar. Sí, pero sí se quedaba con slangs, güey. Pues, ¿te acuerdas Pokémon con el James?
1: que la mayoría de gente eh, entendía nuestro con Pepe Toño
0: Macías. Te, te jeringo el chico, güey. Sí. Y el bureaba, güey, qué pedo, James.
1: No, <risa> este... Yo creo que la representación más grande de James en esto es James, el guajolote Macías. Ay, güey, el wey. guajolote
0: Macías era la onda.
1: El guajolote Macías. Eso fue como de... Es lo que más representa el doblaje de esa época.
0: Exactamente.
1: Porque eh, si vean eh, Si bien Dragon Ball de, de ese entonces Tiene muy buen doblaje Como tú dices, en específicamente en este No había prácticamente ningún de ese, Ninguno de esos tropical, De repente uno
0: ni no, si quieres un secundario Se aventaba un comentario de así Pero no Sobre todo los, los personajes más cómicos ¿sí? Sí. Uh -huh. Entonces comisan san se presta para doblaje Y aparte lo que hizo Netflix Dijo bueno, avancemos más sobre este Sobre este canal Porque si no no vamos a competir. Ya empezamos a tener mucha competencia. Entonces ¿Y? tropicaliza, le pega la tropicalización y yo te auguro más tropicalización de aquí en adelante. Y de hecho, Spice Family tiene algo de tropicalización en su, en su doblaje. O sea, sí. los de acá Pero comienzan el, a darse cuenta que sí es, es
1: negocio, güey. Ne sí es negocio. Pero en el caso de Spice Family es una tropicalización no de el español de México, sino el español de la jerga que estamos teniendo nosotros en general un poco en Internet con ese chi, con ese ño, con si mi vamos mía, a decir hispa hispano otro...
0: wey, porque todos lo compartimos, pues todos nos damos cuenta. Pero Internet.
1: específicamente eh, en Internet, especialmente pues antes Internet, no existía. Porque, si bien... <risa> <Ajá. risa> eh, eh, porque si antes eh, <risa> de, podríamos decir el weón o el pana o ese tipo de cosas eh, son cosas que son especializados de cada región. Ah, sí, 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 claro. Pero en Internet todos, eh, para que no, no se confundan, aunque de vez, de vez en cuando sí se, sí se nos llegan a escapar a nosotros, sobre todo los güey. Este, de todas maneras tratamos de ser un, un lenguaje o un español en el que todos nos entendamos de una manera más efectiva. Y ese, de, y ese lenguaje que es, es el que está adoptando Spay por Family y
0: bueno, también bueno, comen algunas cosas. Hay que aceptar, bueno, eh, hay, hay que entender que la cultura popular ahora incluye Internet. Muy probablemente antes incluía la sí, televisión. Entonces yo recuerdo que había referencias de James a cosas de la televisión porque esa la era tele. la fuente de cultura popular. Hoy la fuente de cultura popular cambió y es el Internet. Pero sí, o sea, a lo que, a lo que me refiero es que atreverse a incluir cultura popular y tropicalizar el idioma, pues yo no sé, a mucha gente le hace enojar eso. Pero yo por lo general lo que veo es que esta gente no es la que lo va a consumir. El otaku promedio es hasta enemigo de sí mismo. No, sí, te, gusta sí, sí. no te gusta pagar por anime en muchas ocasiones. y te quejas del doblaje que no. no vas a ver y que no consumes y que no pagas por consumir. Pero yo no lo quiero ver así. Yo estoy dispuesto a pagar por doblaje. Y si ya lo voy a ver con doblaje y metes algo que a mí como hispano, mexicano, ciudadano de Internet moderno nos llama la atención, me llama la atención a huevo que lo voy a pagar y deja disfrutarme a mí y a Jack y a todos los que queremos pagar por doblaje y doblaje bien hecho y, y apoyar a los, sí. a los artistas de doblaje que es la época las, la, el renacer de la época de oro Eso y no negamos que hay eh, doblajes malos, no me interesa. pero eh, por ejemplo cuando nos quejamos ya hace mucho del,
1: del primer doblaje que hicieron de Boku Giro no con este español de Miami sí y decimos que está malo y, y no de lo dejamos algo, pero es <risa> el chiste es darle la oportunidad. Si ya decides que es malo, pues ya. Pero por lo menos escúchalo. Velo y consúmelo. Y, y ya después haz tu propia opinión. Pero aquí ya con el doblaje de Goku no giro evolucionó. Sí, la, pues al principio estaba bien culero. Pero estuvo mejorando al punto en el que ya oh, es un buen doblaje.
0: Ya es muy buen doblaje. Mira, el, cada quien vota con la cartera. sí. Si sí. tú eres de la opinión de No hay nada mejor que el idioma original Que son pinches como fascistas Del, del, del japonés Órale, el idioma órale quédense con eso no ¿Ah? y, dije, y antes dijeras Que Tranquilo, solamente viejo. es en el
1: anime porque, <risa> no Hay mucha gente que ve las películas En inglés Hay mucha gente que ve las películas en francés Pero porque es el idioma original Y no lo puedes ver en otro idioma En general,
0: sí, si bueno, tú quieres verlo así sí. Tú velo,
1: el, el mío batón, Yo lo no veo como yo quiero croissant.
0: Sí, pues sí, exactamente. <risa> y aparte, se está volviendo un negocio porque la gente lo está pagando. Y no solamente sí. tu mamá, güey. Yo ya te lo dije. Yo soy... A ver, yo descargaba anime de Ares, cabrón. Sí, yo soy de esa época. Uh. Sí, ya sé. Uh. Ah, ya, yo descargaba anime <risa> con subtítulos en inglés de Frozen Layer. No, me acuerdo a era Frozen Layer Anime. Qué que chingados. O sea, a mí no me puedes decir que yo no amo intrínsecamente el anime, güey. Y han pasado... 20 años y lo sigo consumiendo como, como el primer día y no me aburre, pero yo lo sé disfrutar. Y aparte quiero disfrutar un doblaje que hace que las cosas se disfruten del doble. No me crees, no me crees. Sí. Ahí está Comisan, güey. Y yo tengo Comisán. testimonios de gente muy fan que dijo que eh, les pareció Comisan, no les pareció la gran cosa. Y cuando lo vieron en Netflix, onda. Con gran Bien, calidad. Español. Porque no es lo mismo ver lo de tu yete anime. Sabes que yo lo consumí ahí hasta que dije, bueno, pinches páginas piratas. Lo consumí yo en la computadora, no sabía lo que hacía. Perdóname, Dios mío, del anime. Me compro una buena sí, Tele sí. 4K. Pongo el streaming en alta definición. güey qué diferencia. Qué pinche diferencia. Hay mucha diferencia. Y luego ya con sí, un sí, doblaje sí. que te aplica la de otra oportunidad. Otra oportunidad. Y dices, güey, fucking, <risa> 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 yo, yo, yo entiendo esa referencia, o sea, qué diferencia. Y la verdad, la verdad es lo que entendieron ya rápido, aunque no son, no son santos de mi devoción. Netflix, la, ya lo entendió Prime Video, ya lo entendió también este Disney. Tropicaliza, regionaliza, dale al fan lo que quiere escuchar. Sí, entonces lo que todavía no han entendido es que no queramos bocadas, pero bueno, ese es ese torpedo. Crunchy tiene que voltear a ver eso porque ahora es Funimation Crunchy, ya son las dos. Tiene que voltear a ver eso y y rápido virar. Y creo que lo van a hacer y, y se viene todavía una época sí. más dorada ahora para el anime con doblaje tropicalizado que con ahora sí doblajes.
1: Ahora Incluso, sí rivalizará. Como
0: ya dije con la televisión,
1: güey, les da la oportunidad de hacer un redoblaje y como tú dices, va a volver a ser una era dorada para el doblaje sí. y aquellos que no consumen sí, el doblaje sí. que porque está mal, es un círculo vicioso porque al no apoyarlo, el doblaje se hace con las patas <risa> o, si, o simplemente no se hace Y eso va a hacer que varilla, Sigan diciendo, es que el doblaje es malo Si apoyas el doblaje, se empieza a pedir Por más calidad, y la gente empieza a ver Que eso es lo que quiere, eh, lo que quiere el público tú, pagas, tú tú
0: votas con la cartera Sí así. Y, los que, la cartera. y los que se quejan por lo general, no pagan Sí, y si no pagan uh -huh. No tenemos ni voto, güey, así de fácil Así de sencillo Ay, papi, tú con tu capital Sí si no te somos el capitalismo, bájate de, de mi vida. Güey. O sea, no existes, güey, no existes. <risa> sí, <risa> vamos a, vamos a no seguir. <risa> bueno, yo ahora vi, eh, comencé a ver Moon Knight, güey, ya para cerrar eso, porque ahora sí nos extendimos en el cotorreo. Eh, comencé a ver Moon Knight, Moon Knight, caballero lunar. Yo nada más tengo que decir que, güey, ¿Qué, qué pinche pena me da por Disney que sabe hacer bien las cosas y que estoy a, a punto mandados a, a la chingada cuando comiencen a darme el 50% de los personajes que no se autodenominen como no entienden. O sea, a mí no me importa eso. Pero Moon Knight, o sea, como que, ¿sabes qué? Va, va a comenzar a ver un sisma. O sea, va a ver claramente los que ven cosas de Marvel y los que ven cosas de Disney. En el ámbito Marvel en el ámbito Marvel, como que sí, sí le rebajaron, eh, sí, y dijeron, no, perdemos los clientes, espérate, no, 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 Warner, y ese battinson que, que está fuerte, eso que battinson también tiene bocadas, no, 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 espérate, no, 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 esta no, con Disney es lo que tú quieras, güey nos interesan los niños se adoctrina doctrina, los al cabo se los queremos dar ahí a los, a los ricos demócratas del mundo para que les hagan cosas, porque obviamente todos sabemos <ríe> que, que, es, que ellos son eso los pasa. verdaderos, eh, Harvey Weinstein, sí, sí, qué curioso, qué curioso, pero bueno, Moon Knight con este señor que, que ha hecho ya varios papeles interesantes, es ah, Oscar Isaac, tu, tu padrino Oscar Isaac, <ríe> él interpreta un personaje que yo ni en mi vida había visto, no vas a decir esto, Moon Knight es un personaje que yo ni, sabía, ni lo hacía en el mundo, güey, ni siquiera sabía que existía, porque aunque he leído cómics y muchos cómics, ese cabrón es más desconocido que, que el guajolote Macías. Bueno, no, sí, más desconocido que el guajolote Macías, güey. El guajolote Porque Macías, el guajolote vacías, todo el mundo lo conoce mundo lo prácticamente, güey. güey. sí Pero es sumamente interesante cómo te lo plantearon. A grandes rasgos, él es un avatar. O oh, mejor dicho, sí, pues es un avatar. Él es un ser humano. Una representación? No, lo estoy diciendo mal. Él es un ser humano que hizo un contrato con un dios mejor. El contrato es, yo soy tu avatar, o sea, en el sentido de que yo hago, yo hago tus órdenes. No es que él lo controle, porque sería, eso sería decir, el avatar es como tu monito que mueves, ¿no? No, es en un sentido más abstracto. Eh, no sabes, no te lo voy a contar por qué, tendrás que ver la serie es propio de la serie. Este tipo, eh, interpretado por Oscar Isaac, como dije, él hizo un contrato con un dios egipcio llamado... Jonsu o Konsu, como tú le quieres decir, este es un dios lunar que en su mitología es un dios importante, eh, sobre todo en el egipcio tardío, porque era el dios de la noche, el dios de la luna. Los viajeros que antes se tenía que viajar mucho de noche y era muy peligroso, se consagraban al dios Konsu se para que los, ajá, se encomendaban para que los cuidara en su, en su travesía. En el día, pues quien te cuida es Ra. De hecho es el, el disco solar. Es la representación de Ra y su y su, digamos, defensor en la tierra es Hor Horus. Muy importante, Horus. pero de noche, de noche, ¿quién te cuida, güey? Entonces de noche, eh, Honsu es el encargado de cuidar a, a los viajeros, a la gente. Y eso lo interpreta Marvel para volver a un héroe de que realmente Honsu, los viajeros de la noche para Honsu es la humanidad, la humanidad, porque la humanidad entra en la noche y cuando se cometen las fechorías, amigo, en la noche. Entonces, noche. Honsu es el enemigo de los delincuentes, es el enemigo de los malhechores. Este nos comenta Rafael Góngora Pérez que en los cómics es Honsu con H. Sí, como dije, Hon tiene, sí. tiene varios eh, de repente va, va, varias excepciones, pero es muy interesante porque aparte el, el Dios, este eh, te digo, se interpreta como el Adalid de la, de la justicia y Vengador de los viajeros nocturnos o de los que hemos sufrido muy probablemente alguna clase de ataque, pues, ataque de sí. fechoría y su avatar es el encargado de vengarse de todos y cada uno de los malvados de la tierra. Sin embargo, no voy a entrar mucho para que lo para que lo veas si, si te parece interesante. El poder cuando el ser humano lo lo porta invoca un traje que es el típico traje de Moon Knight y tan interesante, uh -huh. pero el traje de eh, se muestra dependiendo de la personalidad que esté controlando en ese momento el cuerpo como la personalidad. Lo más interesante de Moon Knight es que tiene, está fragmentado güey, tiene personalidades múltiples y todas. Tiene trastorno de identidad disociativo. Exactamente. Y todas están al servicio de Honsu. Entonces cuando está una uh -huh. o cuando está otra invocan trajes diferentes y así sabes que son diferentes los, los Moonites, pero es muy interesante porque te lo manejan por la parte humana y también por la parte divina, que ta también Lógica. tenemos un, un problema. El enemigo prácticamente es, es un tipo que quiere resultar un dios, un dios egipcio que va a traer destrucción. Este dios es egipcio sí, tú, probablemente Tú lo conoces No, no, no No, no, no tono arriba, güey Párate, no No, resulta este cabrón Y, y, ah. y, to, y todos nos carga la chingada No <risa> Todos se va la verga. Sí, güey Es el <risa> diablo? No Cedes prácticamente Tendría que Tendría que venir rara A detenerlo No sé, güey Bueno, lo, lo, en su momento Lo detuvo Horus Pero no Es este Acmit Ak Amit Amit ¿Qué es? Amit, el cabeza la cabeza de he cocodrilo. De hecho, es una diosa. La cabeza de cocodrilo que se come los corazones cuando uh -huh. en la balanza, cuando te mueres... Vas al más allá. Ajá, ya uh -huh. es que te, te mide... ¿Cómo se llama el dios de la Muerte este? Anubis? Eh, te mide... Anu Anubis te lleva hacia ella. Exacto. Y frente de ella, este ritual. Mide tu corazón, hoy. ¿no? si no fue balanceado, vas, Te quitan el corazón y se lo come. Y, hiciste, y si no hiciste la misma cantidad de cosas buenas y malas. Valiste verga. Exactamente. Hay una representación muy interesante de ese momento en la serie de American Gods, que lo recomiendo sí. mucho. No tienen que ver la serie entera, pero yo les recomiendo que ven a YouTube pongan American Gods representación de Nubis y muy probablemente van a encontrar la escena. No sé si se la tiren por copyright. Es muy buena la escena. Son de, es como cinco minutos. Prácticamente es un clip que podrías extraer de la serie sin tener que ver la serie. Pero vean la representación de Nubis ahí. Es, es una genialidad, cabrón. Y cómo los gatos te acompañan al más allá y todo. Pero volviendo con esto, el, el punto de Moon Knight, y esto no es spoiler porque es prácticamente el, el, la síntesis de la serie, es sí, que síntesis. él tiene que detener la resurrección de Amit porque Amit, la justicia que ella quiere traer al mundo, se basa mucho más en juzgarte, juzgar tu corazón, y la pretensión de tu corazón, incluso pasado, presente y futuro para más o menos pensar o adivinar si vas a ser una mala persona y si vas a ser una mala persona. Cuál? Wow. Pero la pregunta es entonces si Hitler eh, fue un niño, estaba bien matar al niño de Hitler? Que comienza a tener problemas morales. Yo creo que ¿Quién? incluso va un poco más allá en Hitler, ya siendo
1: mayor, él es. Estaba convencido de lo que estaba de lo que estaba haciendo estaba bien güey. Él, él se autoconvenció de que lo que él hacía estaba bien. Bueno sí.
0: Entonces qué pedo. Esto Ahí, es pedo? como precrimen güey. O sea, ¿quién, quién se crece a Dios para juzgar quiénes podemos llegar a ser güey? Entonces Honsu no está de acuerdo dice no yo juzgo cuando ya cometieron las fechorías. O sea yo juzgo a posteriori ella quiere juzgar a priori y a, a ti también como televidente te pone como en un dilema moral mm. sí pero bueno yo creo que está mal güey yo no creo que nosotros no podemos ser tan arrogantes como para juzgar algo que todavía no ha pasado y está muy bueno güey partes graciosas los cambios de personalidad están perfectos y por en última instancia la calidad ay dios mío güey la puta calidad sin precio es una quiere película güey Creo, Creo que iba a ser no, una a película y no la, la partieron en pedazos, güey. Como que le salió muy larga y dijeron... Yo no he visto wey, la serie. Haga
1: la serie. Pero yo he visto clips y he visto eh. cómo se ve. Se ve muy bien. Y aparte la claro. calidad actoral que tiene el protagonista. Es Oscar Isaac, pues obviamente. Impresionante el, el cómo cambia. Y a veces, y bueno, en los últimos capítulos que ya he visto que ya están frente a frente algunas de las personalidades, mm, se sí. nota mucho el contraste que hacen y es muy, muy bueno.
0: Bueno, terminamos, amigo. Algo más que me comentar, si no, pasamos al análisis. Bueno. Pasemos al análisis ya. Durante esta acción, estaremos analizando la obra de Doctor Stone, la segunda temporada Stone Wars, su animación, fotografía, guiones, desarrollo de personajes y las, pa y las partes importantes de su cronología. Y, y todo esto y mucho más a continuación. Pero antes, antes vamos a ver un... ¿No han visto la
1: primera? No, incluso antes de, de decir la sinopsis de la primera temporada, si no has visto la primera temporada, te vamos, en la sinopsis te vamos a decir algunos spoilers. Sí. Así de que sí. ve a ver la primera temporada y la segunda y ya luego eh, podrás... Asaltar, que más ¿Alguien que no haya visto
0: Doctor Stone? Bueno, sí, supongo. Hay gente de todo tipo. Hay gente de todo tipo. Así que arráncate, amigo. Bueno, pues
1: Doctor Stone, la segunda temporada... Eh, es una serie eh, de, de anime de televisión 2019, bueno, esta ya hablando más bien en general de ella, producida por TMS Entertainment, basada en el manga del mismo nombre por Richiro Inagaki, ilustrado por Boichi, y publicado en la Guaycli y Yob. La segunda temporada, este, que se llama Doctor Stonewall, se emitió el 14 de enero, el 25 de marzo del 2021, y se centra en el segundo arco de la misma serie, donde Senku y sus amiguitos, de Ishigami eh, van a la guerra contra el reino de su casa. Que es algo que ya se nos había planteado desde el principio, de, desde, casi desde el principio, cuando matan por primera vez a Senku. No,
0: amigo, no estamos en spoilers. Ay, desde la primera temporada, yo por
1: eso avisé. De la primera temporada sí vamos a decir cosas.
0: No confundir con Mikasa, que es un personaje de, de este Attack on Titan. Ni con Akasa que es el demonio que mató a Renku Spoiler de Demon Slayer. Me lo convirtió en Don. Así es. Y no voy a hacer referencia a ese meme donde a casa mi casa y su casa van a la casa de a casa a tener una fiesta con mi casa. Ya, ya, güey, ya. Olvídalo. El bar. traba <risa> lenguas. <de> trabalenguas. trabalenguas. <risa> Yo okay, qué chiste pendejo, pero me dio risa. Ya, está viejo chingado. <risa> Ya cuando comienzan a dar risa, chistes de señor, ya, ya, ya estás del otro lado. Ya mejor aceptarlo, güey, que venga, que venga la chaburruques. Chin, 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 ching, Agarra los el tenis, agarra los Jordan, los quemas y dices no volveré a ponerme estas pendejadas. Ya sales con tus mocasines, tu corbata. No, mejor véndelos, mejor véndelos. Ah pues ya están todos usados. Tu corbata, llegas, te molestas porque los jóvenes de hoy fuman mucha marihuana. Y así ya, ya comienzas a rabiar por cosas que, que ni el caso. Este... <risa> bueno también la segunda temporada eh, Doctor Stone fue subtitulada Stone Wars como ya dijo Aoyak se emitió el, del 14 de enero al 25 de marzo del 2021, se centró en la historia del arco de Stone Wars del mismo nombre y pues bueno aquí veremos cómo los aldeanos de Shigami y del reino de la ciencia van con todo contra el imperio de su casa hasta aquí eh, prácticamente llega la, el setting de la, de la segunda temporada a partir de ahorita comenzaremos a hablar con spoilers eh, comenzaremos a hablar con ya con los personajes propios, porque la, la mera verdad, la, la serie tiene una, una fuerte, recae fuertemente en el desarrollo de los personajes antes que el desarrollo de la historia. La historia, de hecho, es bastante cortita, pero se da el tiempo de explorar muy ese, a profundidad muchos personajes de manera. y eso es bastante interesante. Así que. A partir de aquí, aunque sea simple, es, no, es, no
1: es la historia, es el cómo la viven los personajes, porque tampoco no es el cómo la cuentan.
0: No, es el cómo la viven los personajes que están involucrados. Wey. Así es. Así que bueno, a partir de aquí comenzaremos a hablar con spoilers. Por favor, amigo, ¿de qué se, de qué se trata un Doctor Stone Storm Wars? Hablaré un poquito de eso. Sí es. La
1: serie cuenta que 3.700 años después de la luz misteriosa convirtiera a todos los humanos en piedra, el niño <risa> genio Senku. Emerge de la petrificación en un mundo de piedra para construir la civilización humana desde cero. Y eso incluye a todos. Incluso personas malas y buenas. Y a las golondrinas por alguna razón, porque, pues. Y a las golondrinas. Son sí, malas las golondrinas. No, wey, dep <risa> de depende, eh, depende. Porque, pues, si en tu casa no hay nido de golondrinas, pues no es malo. <risa> claro que sí, cagan los automóviles. Claro que sí, son malas las pichas golondrinas, se lo merecen. Y son bonitas. Por eso es, es más peligroso, ya que son bonitas. Si eh, eh, lo, que los limpiar bonitos, mierda de golondrina,
0: vas a ver qué tan bonitas te parece, güey.
1: No, a lo que me refiero. Son <risa> más peligrosas porque como ves el animal bonito, dices, te puede llegar a dar lástima. O dices, ay, qué bonito.
0: No creo que sea capaz de... Toma, te apuñala por la espalda el delfín. Digo, ¿qué? <risa> Recuerda que era un dinosaurio y uno carnívoro. Que fueron los únicos sí, que sobrevivieron. una carnívoro. Así es. <risa> bueno. Y
1: Senku descubre que muchos seres humanos Han estado viviendo Durante estado salvaje eh, Para poder Regresar a esa Época, nuestra época Pues contemporánea, por así decirlo Yo, es, yo, tengo, yo tengo mucha confusión Con esa palabra, la palabra Contemporáneo Porque mucha gente la utiliza para Antes de lo, nuestra era Porque no, ya es decir, la época moderna Seríamos nosotros y lo contemporáneo se le entrar, pero que no contemporáneo específicamente significa el tiempo en el que estás viviendo. sí
0: Por sí, eso, es mucho, eso me, me es
1: mucho a la hora de usarla. Lo <risa> cual es Bueno, <risa> tín, <vamos. risa> eh, Y sí, es cuando sí. se, ah, sigue. se le se enfrenta a él porque él no quiere que la, los humanos malvados o los humanos corruptos a, o los adultos para él son malos. Es la, los adultos en general. Y a esto le sumamos que solamente quiere que las personas, las personas, las aptas? personas.
0: No, güey. <risa> <bebé! risa> <Por puro humor risa> revivido.
1: Ya sé. Eh, los humanos aptos, o sea, los más fuertes, los más ágiles, los más inteligentes, que tengan cualidades especiales que puedan servirle a su casa. Para avanzar en la sociedad, en esta nueva sociedad en la que ya no va a haber la corrupción de los adultos, como él lo dice muchas veces.
0: Oye, si revives a muchos walks que se dicen no binarios y solo son walks no binarios. Eh, extingue. Se extinguen. Se
1: extinguen, güey.
0: Se hacen llevar así solo para hacer enojar a los binarios. Pero si no hay binarios, ¿qué sentido tiene ser no binario? Chan, sí. chan, chan, chan. <ríe> bueno, los existenciales activados. <ríe> Hasta aquí eso es lo que hay que saber de Stone Wars, ¿no? Doctor Stone, primera temporada, nos da un gran, gran desarrollo sobre la ciencia, sobre los personajes de Senku, sobre un montón de, muy probablemente, comodidades. Bueno, sí, nos damos cuenta sobre un montón de comodidades que tenemos en la vida real, que al, en algún momento al si tú renaces en un estado salvaje o alguna vez vi un, un documental de qué pasaría si pasan los siglos y, y nosotros desaparecemos simplemente un día. Qué es lo primero que pasa en algún momento? También estallan las, las, este, las hidroeléctricas, no las perdón, las, las de, nucleares, las nucleares tienen que pasar 100 o 200 años para que el envenenamiento nuclear. Y las hidroeléctricas terminan provocando inundaciones, cosas sí. así. Desaparece Porque si el todo. mantenimiento que nosotros, todo eso se va a la mierda. Y muy pronto, en muy poco tiempo, la Tierra reclama de, de, de nuevo lo suyo. Güey. Entonces, cuando mucha gente ve lo que pasa después de 1700 años, eh, porque realmente son, no, perdón, 3700 años. 3700. En el futuro, es un chingo de tiempo para la Tierra, para, para la geografía. Sí, en términos geológicos, pues, 3700 años no es nada, güey. Pero. El, es un suplido <risa> Ni, ni la mitad de un suspiro. Sin embargo, vemos cómo cambió toda la geografía y, y si te pones a pensar lo que en algún momento dábamos por sentado, alimento, eh, ropa para cubrirnos de la temperatura, eh, techo para refugio. Lo, el refugio. El refugio, la amenaza constante de animales que hoy en día, pues si no ves leones pasar por tu o animales salvajes meterse a la colonia donde vives es porque no llegan o sea esos animales mm -hmm. ve, no podrían meterse a la civilización porque nuestras ciudades nos mantienen seguros por la complejidad que tienen. No y aparte un automóvil terminaría sí, saber, atropellando un lobo. Sí. Wey, o sea, sí es algo muy imponente, eh, sobre todo en las ciudades un poco más grandes,
1: porque los, los muchos animales es de si yo me veo más grande que tú, yo soy más peligroso. Imagínate ver, ser un animal que piensa así y ver una pendejada de cuarenta y tantos metros de altura. Pues, aunque no Cállate se mueva, el, sí, el camión de la basura. Ah, te es acercas eso, con un poquito de miedo, güey. Si sí te acercarías con un poquito
0: de miedo a ese tipo de cosas. Sí, güey. Pues, no, es, es imposible que se metan los animales. Pero si estás en la plena naturaleza, ahora ya son un, una variable de la ecuación, güey, que no estabas tú teniendo en cuenta. Sí. Entonces. Y la energía eléctrica a la que también estamos muy acostumbrados para acabarla, no? O sea, prácticamente se llega la noche y la noche ya es un momento que te duermas y te refugies porque no hay forma de, de vencerla. Nosotros derrotamos a la noche cuando inventamos la luz eléctrica, pero hasta antes uh -huh. de eso, o la bueno, más bien las bombillas incandescentes, no? Así que enfermedades, el cambio de las estaciones, la falta de alimento, animales salvajes y entre otras cosas de primera necesidad vuelven a ser las principales preocupaciones del ser humano. Este es el escenario en el cual Senku Ishigami tiene que enfrentarse para poder, para poder volver a, a resucitar a toda la humanidad. En algún momento de, resucita a su casa, su casa tiene otro ideal, se declaran la guerra mutuamente. Vemos que pasa lo de la muerte y resucitación por eh, el efecto de la espetrificación. Se da cuenta que este efecto eh, es muy interesante ya que restaura el ADN y las células. También... Vemos como esta nueva aldea a la, a, la, a la cual él llega, tiene una historia. Vemos lo del papá, todo esto lo vemos en la primera temporada. Nos saca una lágrima, es, es bastante, bastante Emotivo. buena y bastante emotiva, bastante bien estructurada y, y nos deja un muy buen sabor de boca. Bueno, un sentimiento ahí medio agridulce con cuando vemos lo que le pasa. Incluso pasó a tiene
1: cierto, no, ciertos como toques de nostalgia porque está hecha de una manera parecida a los animes, un poco más clásicos.
0: Exactamente, y precisamente termina cuando, bueno al darse tiempo, eh, en algún momento su casa cuenta que este Senku está vivo Senku sigue vivo, ya sabe qué es lo que pasa no, tenemos una carrera armamentística el imperio de la fuerza se acaba primero con la, el reino de la ciencia, o el reino de la ciencia logra desarrollar armas suficientemente poderosas como para hacerle frente a todos los brutos, ¿no? Y bueno, sí. y así es como arranca la segunda temporada. Tenemos personajes muy interesantes y no sería una mala idea darle una vuelta, una repasada a todos los actores importantes que se que, que tienen un papel y, y desarrollan, se desarrollan dentro de la serie. Amigo, arráncate por favor.
1: Ok, como protagonista tenemos a Senku Ishigami. Es un joven extremadamente inteligente que antes de la petrificación de la humanidad formaba parte del club de química en su escuela pero para sobrellevar su estado y mantenerse consciente, se puso a contar los segundos que duraba ahí. Eh, eso a, a mí se me hace bastante impresionante porque tienes que tener una templanza bastante fuerte para mantenerte ahí. Porque, bueno, a lo mejor ustedes ya que están viendo, si están viendo el directo y me ven, ven que yo me muevo mucho. Yo soy muy inquieto y no puedo estar haciendo nada más una cosa así, nada más. Para mí eso sería tortura, quedarme así completamente quieto. <risa> yo me muevo por y la cámara me
0: sigue, estúpida cámara
1: ¿no? así es sigue, sigue, sigue y de esa man y en
0: algún punto se liberó con caca de murciélago <risa> no, bueno es más como el, la mezcla de ambas cosas de, es el guano pues la mezcla de los, per los perdicios sí sí, sí. sí.
1: Y supo que lo que tenía que hacer automáticamente era restaurar
0: todo a como era en la época en la que él vivía. Exactamente. También tenemos a Taiju Oki, mejor amigo de Senku, eh, que también antes de ser petrificado por, eh, por la luz extraña que, que nos volvió a todos piedra, era un estudiante de secundaria común. Que el día precisamente de la petrificación, este amigo sí tuvo mala suerte, se le iba a declarar Pobre a su cruz, wey, sí, a, a, a sí, hija bajo un árbol en la estación de la primavera cuando las mariposas vuelan de flor en flor. Y
1: las golondrinas caen
0: todas tías petrificadas. <ríe> y las golondrinas caen todas tías petrificadas. Ahí se iba a enterar por primera vez lo que es el amor. Y no, bueno, no sucedió. Sin embargo, al ser despetrificado, lo primero que busca es a la waifu y por alguna razón el árbol donde iba a declararse, pues ayudó a que se protegiera y que no terminara. Sobrevivió.
1: La, la eh, eso, eso sí se me hizo bastante, bastante impresionante. Sé que los árboles son muy longevos, pero este ya, 300, ya era un árbol grande.
0: 700 años.
1: Y aparte ya era un árbol grande, ya tenía buen tamaño. Digamos que antes de que pasara todo eso, ya tendría unos que, vamos a decir a lo mucho, 15 años, pero son Tres mil setecientos años. Ese
0: pinche árbol, güey, aguantó muchísimo. Yo creo que por eso eligieron la especie de alicanflor, porque es lo que dice que ese tipo de árbol. Y probablemente si lo vamos a buscar en la wiki, va a decir que son árboles muy longevos, porque es cierto bueno, lo sí. que dices. O sea, aunque sean longevos, no viven más de mil años los, los árboles. No, por lo general, no. A excepción, uh -huh. muy probablemente de algunas que en algunas condiciones lo hagan, y pues, bueno, muy probablemente estemos en presencia. De
1: y aparte es Vamos aguantar su longevidad de, digamos, de su límite de vida, y aparte lo que haya pasado, porque. A lo mejor se le pudo haber llenado de parásitos le, Se pudo haber un incendio Que hay incendios forestales que pasan De manera repentina y no es porque nosotros Los creamos, los provoquemos, que muchos sí los provocamos Nosotros, pero es un ciclo Natural en la natu eh, Entre los bosques, es y en la naturaleza Pero no, entre los bosques Que de vez en cuando hay incendios Porque eso hace que la tierra se vuelva a ser fértil Durante muchos años y crezcan Más fuertes y más plantas también tenemos a la, a la waifu de Taiju precisamente, amigo. ¿Quién es? Que se llama Yusuhira Ogawa, que es amiga de la infancia de ambos y pues la, la croche del Taiju. Y es, exper eh, es experta en manualidades. Y tiene una destreza bastante buena porque ya, en, sobre todo en esta segunda temporada, la vemos que a los que su casa asesinó, o sea, a los que eran de piedra y los hizo añicos literalmente, Piedras del tamaño de una uña Ella los pudo reconstruir Con, eh, con esa maestría Que tiene para hacer cosas pequeñitas Como si fuesen un Rompecabezas, <ríe> el vato te Muy estoy buena viendo, hermano, jugero. ya
0: vi Ya vi, buena hermano, <ríe> es, con razón Te urgía revivirla, cabrón Sí, perdón, sigue, sigue Bueno, también tenemos <ríe> y pues, Creo que es todo por ella También También tenemos a su casa es por ella. Que es el tercer revivido eh, y quien de hecho realmente no iban a revivir, sino, bueno, a su casa Shisho, sino porque el momento... ¡Qué necesidad! En el que estaban en peligro, porque unos leones se los querían comer ya que... De hecho, es muy interesante porque Teju dice, güey, no hay leones en Japón. Pero luego se, se pone a pensar, ¿no? Y los del zoológico, a mí... Se Ah, sí, es lógico,
1: que, qué, güey. A ver, tu
0: lógica no te va a salvar, corre, güey. ¿Qué estás viendo, Lisa? ¿Qué estás viendo, corre, güey? Acabas de ver que Lisa. Exacto. Y entonces, tú por alguna razón, aquí es donde ya empieza la, es que hay fantasía y hay ciencia, güey. Y la fantasía sí. es que su casa Shisho es el que el simio, el, el estudiante simio, el primate más, fu ah, el primate el primate
1: más fuerte de la secu de secundaria,
0: que luego sabemos sí. que si es un nombre artístico, entonces eso ya bueno, nos cuadra y dices ah, ok, sí. ok, ok, <risa> que bueno, Pero al principio se sí nota como raro que le digan así, como que le digan primate, el primate es más fuerte ofensivo. de secundaria ahí. Hasta medio ofensivo. ¿Cómo
1: que me está diciendo chango, hijo de tu puta?
0: Pero bueno, no sé si <risa> qué tan fuerte tienes que ser como para reventar un león de un golpe. Yo creo que la fuerza de su casa sí, es irreal. Eso sí, me parece que se lo inventaron sí. en todo de la extensión de la palabra.
1: Pero pues no bueno, es como que lo, lo hacen en el rastro que les pegan aquí, los matan de un solo golpe. No, no es algo así. Sí, pues.
0: <risa> en principio, su casa se presenta como un aliado de Senku. Les ayuda, los protege. Él es el cazador, comienza a conseguir la carne y les dice que no tienen que volverse a preocupar. ¿Y por, por qué? Porque posee una fuerza física extraordinaria y aparte en su vida normal era un peleador de artes marciales muy capaz. Sin bueno, embargo, en algún momento... Taiyu también tiene
1: fuerza. Eh, sí. Porque mucha gente piensa que Taiyu no tiene fuerza. No, Taiyu es muy fuerte. Solamente que su casa es mucho más y aparte Taiyu no usa su fuerza para lastimar a
0: nadie. Él y es como un escudo. En la fuerza no estaría tan separado a lo mejor de Tayu. Lo que pasa es que uno sabe artes marciales y el otro no. So, el otro trabaja y mm. es resistente. Entonces, sí son cosas diferentes. Y el diferentes. otro es demasiado noble. Son sí. cosas diferentes. Entonces, de hecho, Tayu hacía el trabajo duro, recolectaba, cosa muy probablemente que a lo mejor si pones a su casa a competir en resistencia contra Taiyu pierde, ¿eh? ahí, pierde. Ahí podríamos eh, decir que la ventaja de uno es la desventaja del otro. Sin, embargo, sin uh -huh. embargo en algún momento su casa y Senku llegan a una diferencia ideológica irreconciliable Que es que la gente no puede volver tal y como estaba el mundo anterior No debería devolver toda la gente Ya que su casa es y no le gusta el capitalismo Así es, así que por favor amigo <risa> Continúo <risa> <Me> lo mato <risa> Bueno, eh, la siguiente que vemos en la
1: serie es Kohaku Que es una mujer rubia de la aldea de Ishigami su, de, eh, su casa la dejó atrapada debajo de un la tronco y Senku, y Senku después de haber revivido Sí, después de revivir eh, La rescata Y es muy ágil, es muy fuerte Y es un especialista en usar Armas blancas en general no Y fatal. a menudo le llaman león eh, o,
0: o gorila Pobrecita <risa> Bueno, no es una fe fatal, no utiliza sus atributos Aunque podría, de hecho hay una explicación De por qué sí, es tan no hermosa podrí. Eh, eh, viene directamente de un linaje de una mujer muy bella que era sí. muy, muy probablemente la cantante de ¿no? mujeres
1: muy bellas porque eh, eh, la las mujeres que estuvieron en la estación espacial todas son muy bonitas
0: eh. Eh. <risa> ahí, el, ahí el más este el más ganó fue este cómo se llama el, el papá de, ¿papá de este no me acuerdo cómo se llama. Bueno,
1: ahorita lo veremos
0: pues ya. Yo no me creo que no le haya hecho un par de hijos a la cantante. ¿eh? Yo
1: no me la creo. O sea, no, eh. no. Sí, y yo estoy seguro de que pasó porque tiene, hay, hay gente que tiene el color de cabello de ella y hay gente que tiene el color de cabello de él y hay gente que tiene el color de cabello de, él, de, cabello de los otros que estaban en esa estación espacial. Así es. es 100% seguro que eso pasó.
0: bueno. Ahora también tenemos a Chrome, alguien muy importante. Chrome es un aldeán un de la idea Ishigami. Es el, el otro centícero. <risa> es el personaje. El centícero, como dicen. él. Sí, el cientícero. <risa> es precisamente un personaje muy interesante ya que desde la, desde la perspectiva de Senku es la clara prueba de que el humano no importa en el momento, el lugar. Y carencias que tenga Siempre habrá quien busque La luz del conocimiento y de la ciencia Y ese es Chrome que Busque para...
1: respuestas del por qué pasan las cosas que nos pasan A nuestro alrededor El por qué se hace de noche El por qué el,
0: hay, es este color Esta planta y cosas así Exactamente, quien busca respuestas a las grandes preguntas no Se conoce de, sí. Desde la infancia con Ruri Una chica que es la sacerdotisa De la aldea Y a quien precisamente Por quien se volvió científico y lleva ocho años investigando y coleccionando minerales y materiales para ver si puede lograr curar la misteriosa enfermedad que tiene el amor de su vida, que ya vemos que Brody. es esta um, es neumonía. Básicamente neumonía. Bueno, sí yo,
1: sigue el siguiente que a quien vemos de los revividos en general es Genasagiri que es un mentalista del mundo antiguo que eh, muchos eh, dicen haberlo visto en la televisión <risa> eh, y fue revivido por se, eh, su casa. Pero después se cambió de bando a, por eh,
0: ayudarla a Senku por una Coca-Cola. Güey, <risa> yo lo entiendo. Yo cuando vi a Gene, Gen, yo haría exactamente lo mismo que tú. ¿Una Coca-Cola? Claro una que lo Coca vale. Coca-Cola, güey. Así claro es. que lo vale.
1: Tiene la peculiaridad <risa> de que su cabello es mitad blanco y mitad negro. Y algunos, yo llegué a ver que algunos decían que fue por la resurrección, pero no, hay escenas en las que está en la tele
0: y tiene todavía el cabello de dos colores. Es que es un showman, así le gustaba mostrarse. Que de hecho, bueno, sí, sí. sus habilidades de no pero, que es, que es,
1: no, pero yo creo que sí es de nacimiento, porque si fuese tinte se le iría con el tiempo, ¿no crees?
0: Oh, a lo mejor se asustó. Pero poquito y se, solo se le puso blanco. la Es nomás la mitad. Ese <ríe> <ríe> fue. No, tenemos a Suika que es la loli de la temporada. O la niña. Bueno, no, no era loli. No, 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 Una loli simple. Es, es una adulta, pero que tenga cuerpo plano. Esa no. es otra cosa. la Podría haber sí. sido la que era japonesa, creo, en la estación. Porque había una que era japonesa. De hecho, creo que la única otra japonesa que, que era chaparrita de pelo o café. Bueno, Suica es una niña miope, la chica que, que, que siempre utiliza la calabaza en la cabeza. Eh, no, la, es una sandía, perdón, una sandía, el cascarón de una sandía en la cabeza. Y que también es, es conocida por tener la enfermedad de la vista borrosa. Ella es sumamente útil porque al ser chiquita y se, pasar desapercibida, funge precisamente como espía de, de los chicos también tenemos otros personajes menos importantes como Kinro y Ginro esto los diré juntos Kinro y Ginro son hermanos uno es alto muy buen peleador también sufre de la de la vista borrosa de miopía y él um, pues es una persona muy muy disciplinada y siempre sigue las reglas y Ginro sin embargo es un poco más irresponsable en ocasiones un poco más cobarde que su hermano y bastante vago pero a pesar de todo ha, Uh, tiene momentos en que es muy valiente y es de gran ayuda para la, para la aldea ambos son los guardias de la entrada de la aldea y al final de los personajes eh, importantes tenemos a Ruri bueno, podríamos decir que más bien es la primer personaje más o menos secundaria que es hermana de Kohaku la sacerdoteza de la aldea que es quien tiene todos los recuerdos de las 100 historias que se fueron pasando de generación en generación para que todas las personas tuvieran moralejas o, o sí, de alguna manera o historias con moraleja que les ayudaran a subsistir y que ese conocimiento no se perdiera y se pasara de boca en boca. Eh, ya como personajes un poquito menos, menos importantes. También tenemos al viejo Kaseki, que es un artesano de la aldea que simplemente eh, vuelve a ser útil después de varios años de no haber sido pues realmente necesitado en, en nada, ya que pues cuando te vuelves viejo ya no, Tienes mucha utilidad para la aldea. Sin embargo, sus habilidades pulidas a través del tiempo vuelven a ser útiles y muy probablemente esenciales para los planes científicos de, de Senku, ya que él es tan buen artesano que, de, que no pasa mucho tiempo antes de que domine el vidrio soplado, la forja, de, la herrería la y la forja de espadas, etc., etc. Y él prácticamente es el corazón Bastante de la fabricación. Diestro. Así es. Amigo, con el que sigue.
1: Quien sigue es Hyoga. Este hijo de su puta madre me cae mal. <risa> es la mano derecha de su casa. Y es muy bueno con la lanza. De hecho, él, él no utiliza las mismas armas que utilizan los demás. No es una lanza cualquiera. Es una lanza especial hecha solamente para él. Ya que tiene la peculiaridad de que tiene una cinta en la en la la parte, cerca de la punta. Y aparte es mucho más flexible que lo que normalmente es una lanza, ya que eso lo utiliza para poder engañar a los enemigos cuando los ataca. Y él coincide de manera básica con los ideales de, de su casa, pero él quiere vivir un poco más allá. Quiere ser... Un, quiere un mundo un, incluso más fascista <risa> que, lo, que lo que quería su casa. Tampoco no nos dicen eh, mucho de, de sus ideas. Solamente él dice que su casa se estaba quedando demasiado corto con sus ideas. Así de que sí, está más loco que su
0: casa este güey. Exacto. El, el punto de yoga es que es, también te demuestra cómo las artes marciales modernas son un resultado de años y años de, de, pues, sí, de conocimiento, conocimiento. Y pues sí, en el mundo, en, el, en un mundo prehistórico, es sumamente peligroso alguien que sepa pueda usar un arma de esta manera, o sea, no, no tiene parangón contra un peleador antiguo, tenemos también uh -huh. a Homura, Momiji es una chica ya un poco menos interesante, menos, menos importante en la trama, aunque también tiene sus roles, es mano derecha de Hyoga, ella era acróbata en, en la era moderna, y pues ayuda como espía de su casa para estar eh, todo el tiempo revisando los movimientos del enemigo, ya que recordamos que una de las cosas más importantes o de los elementos más importantes en la guerra es la comunicación y si al no existir los medios modernos de comunicación inalámbricos e instantáneos pues prácticamente la vigilancia ahora tiene que ser el, el, la forma en la que se obtenga información del enemigo ¿no? y esta, eh, este rol es desempeñado precisamente por Homura Momiji una chica que es tremendamente difícil de atrapar, pero al final pues también ha sí. también El siguiente, por favor. Eh,
1: el que sigue es Ukyo Sayong. Sayong, no, no sé cómo se pronuncia bien el, el, el apellido. Es proveniente del eh, sobreviviente moderno que revivió este, su casa. Su casa lo eh, fue. De hecho dice que fue de los primeros también que revivió, uh -huh. ya que es uno de los cinco sabios comandantes. Uh, se, y después que diga, se convierte en uno de los cinco sabios comandantes del reino de la ciencia. Porque este era un controlador de, eh, del sonar o submarino. especialista del sonar uh -huh. en, un, en un submarino y tiene un oído impresionante. Y él, eh, uh, eh, al ser revivido por su casa y ver, está rodeado de... Todos estos gorilas súper fuertes no se vi, no tuvo otra opción que
0: unírseles, pero él no estaba a favor de la violencia. Exacto. Y aparte es curioso que desarrolla pues como habilidad de ataque la arquería, que supongo que para alguien con un nuevo oído tan bueno, pues es algo es algo que le se ve beneficiado. ¿no? De, de es
1: lo más efectivo, ya que es, eh, al tener un oído tan bueno puedes escuchar si se acercan desde mucha distancia y con un arco es, eh, es mucho más efectivo de esa manera, ya que pues en ese entonces eh, en ese mundo no hay ningún tipo de arma de fuego más que el arco y algo a distancia tal vez una lanza, pero las lanzas son más difíciles de de, ahí, de esa manera. Te iba
0: a decir, ahí Ukyo es bastante peligroso ¿eh? porque el arco es en sí. la carrera armamentística está por encima de la infantería la arquería ayudó sí. a los chindos durante mucho tiempo a, a ganar batallas antes de que se a desarrollara. conquistar Ma armas de fuego, exactamente uh -huh. también tenemos a Joe Wei. este tipo este, ya lo vemos en la segunda temporada, es un poco extraño, me dio un alivio cómico, eh, solía sí. ser un policía muy extremo y pues um, no tiene mucha historia más que haber sido bastante violento a Despedido. la hora de, re de, de reprender, sí, porque, porque te usaba mucha violencia a la hora de reprender y pues bueno, queda perfecto para el reino de, de la fuerza en, el, en algún momento falla una misión que es este mantener a Chrome encerrado y, y, y el güey este eh, fije rompe su propia las muerte un putazo. no y fije su propia muerte porque pues no quiere que lo llega las repercusiones <ríe> muy extraño este personaje <ríe> tengo que son ya sé un alivio cómico
1: Luego sigue Nikki Hanada que está, ah, está, eh, está ya, y ya desde Ukio desde Ukyo ya estamos hablando de personajes que solamente salen en la segunda temporada. Pero Niki llega a ser un personaje principal, por, al, al menos al principio, ya que ella es la conexión directa entre Taiju y Yusurija con los demás del reino y empieza a ayudarlos a reclutar a gente para el
0: reino de la ciencia. Exactamente, exactamente. Ella es y convencida con el... el con el sonido de una canción grabada por su eh, cantante favorita Luis que Dolph. fue Lilia Wimberg. Si mm -hmm. ¿cuáles son las posibilidades? Pero supongo que Digo, tiene muchas cosas, muy, muchos que, giros de guiones muy interesantes la segunda temporada. Sí, y ella es una persona
1: eh, disciplinada y bastante leal al reino de la ciencia
0: una vez que se les une. También tenemos a Magma, este tipo también eh, es importante en la primera temporada y en la segunda temporada también les eh, ayuda bastante, ya que es conocido por ser el hombre más fuerte de la aldea Shigami. Sumamente ambicioso, eh, desea ser el jefe de la aldea y ha participado dos veces en el torneo por conseguir el título de jefe de la aldea, sin embargo en ambas ocasiones pierde. Pero es bastante traicionero y eh, atacó a Gen en una noche, incluso dándolo por muerto. Así que tiene, tiene tendencia a, a la violencia, pero en algún momento el carisma de Senku lo termina convenciendo y lo trae al lado de la luz, por lo cual termina siendo bastante sí. también leal al reino. Pero de no Sons. deja de ser
1: rastrero el culero. Eh. No, no. Eh, su quieres forma un rastrero de,
0: de tu lado o es un rastrero como enemigo? Pues, es mejor pues, tenerlo. Mejor de, es mejor
1: tenerlo de, de nuestro lado. sí, de hecho, eh, de, eh, una, de las, una de las escenas de las que sí quiero recordar eh, y es cuando matan, entre comillas, a Chrome. Que es cuando Ukio le dispara eh, les dispara varias flechas y se ve una imagen en la que Chrome se muere, y de, justo es el final de ese capítulo. Y es como de ¿Qué? Sí, ¿Cómo que así sí se sí. va a morir Chrome? Y, y al siguiente vemos que no es cierto. <risa> Y el, y el magma lo estaba usando de escudo al pobrecillo Chrome Es lleno gente. Y mente. quien sigue es Byakuya Ishigami, que es el padre adoptivo de Senku, que es a quien nos referíamos hace rato. Quien fue astro, eh, astronauta. Eh, bueno, sí, fue porque sí, ya se murió. Y estuvo en la estación espacial justo cuando pasó el accidente de la petrificación masiva y él vio esta luz verde pasar por todo el planeta junto con sus compañeros, que entre ellos Lilian Weinberg había una pareja de casados y otros dos acompañantes de ellos y vieron cómo todo se fue a la mierda, literalmente. Exactamente. Y, y, y
0: después trataron de regresar. Los astronautas y Viaskuya son prácticamente de la primera temporada, sin embargo, sus acciones, específicamente la de él y la de Lilian Wimber, se repercuten hasta la segunda temporada porque precisamente le dejaron un legado a Senku que sin este legado muy probablemente se le hubiera hecho mucho más difícil el convencer primero a Nicky y en última instancia a todos los demás que trajo a su, a su lado, ¿no? Sí. Y es que vemos a través de Gen que muchos de los que están del lado de su casa es porque no tienen otra opción y pues piensan que es la forma más, este, más conveniente no pero hay otros que al ver específicamente Gen, que es el primero que se da cuenta porque muy probablemente intelectualmente es, tiene el intelecto más desarrollado, es más listo es, es superior sí. a los demás se da cuenta que realmente a alguien como él, con poca fuerza física, le conviene el mundo moderno, el mundo de la ciencia al final tenemos a Lilian Wimberg, que pues bueno, también como dije es un personaje de la primera temporada pero ella era una cantante que dejó grabado en un disco que y le, le ayudó a grabar con la, con, en forma de... También ten, manejaban ciencia, recordamos que los, eran científicos, muchos de los astronautas, en un asiento de botella grabó un disco con la voz perpetuada en el tiempo de la famosa cantante, no y una canción en inglés ahí que era muy bonita de escuchar. Y esto eh, termina siendo precisamente el legado que le deja a su padre o su padrastro. Y la pero principal razón de que se unan los del de reino de la fuerza. Eso y una aldea que en 3,700 años le sirve para, para vencer a este uh, unos a su familia y sus amigos que le sirven para vencer a su casa. Bueno, eh, eso es todo por los personajes. Los personajes son sumamente importantes aquí. Los personajes son parte esencial de la trama son prácticamente eh, el, el alma y el protagonismo de la serie ahondamos en cada uno de ellos los más importantes en los roles que tenían pero esto no basta para, para hablar de lo de lo buena que es la serie no luego tenemos sí, de lo bien que su, se ha hecho interacción maneja muchos personajes hace la hora que todos Aunque te importa, el
1: protagonista este todos son importantes y e incluso los que dijimos que son un poco más secundarios tienen su peso de importancia. Si sí, hay muchos más personajes que no mencionamos, que eso sí, no, eh, no aportaban prácticamente nada. No, este no. como bueno, los únicos que podría decir que no mencionamos y que aportan algo solamente sería el papá de Riru y esta de y El de antiguo Kohaku, jefe de la, líder de la aldea. Ajá, pero no, tampoco aporta mucho, no, no es que diga mucho, simplemente es quien le ayuda a Senku a, 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 a manejar un poco cómo era la idea de Ishigami y después es parte de la vanguardia cuando van a atacar a su casa, pero tampoco ya es más fuera de eso no es más relevante. Están los demás aldeanos de Ishigami y muchos extras que salen del reino de su casa, pero aún así estos extras también este eh, se juntan de una manera muy coherente con lo que está pasando. No son importantes, pero se
0: sienten reales de alguna manera el cómo se comportan entre Exacto. ellos. Exacto. Si sí, de ahí, por ahí también tenemos una periodista que le ayuda a su casa a identificar precisamente a la gente importante para renacer y podría ser uh -huh. que su rol es importante, pero prácticamente de ahí no pasa. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de los eventos interesantes de la segunda temporada. No hay muchos, podemos, podemos detectar tres, cuatro momentos interesantes de los cuales podemos hablar que, y que podemos mencionar, ¿no? Entre ellos, tengo como primer, ¿Primer, punto? Eh, primer punto, lo que yo le llamo la preparación, ¿no? Se viene la guerra, eh, estamos en el pleno invierno, y pasando el invierno será el momento para atacar. Esto lo sabe su casa, esto lo sabe Senko. Tenemos una... ¿Sí? Tenemos, tenemos, tenemos una... Una problemática inevitable. Sin embargo, Senku sabe que si no hace algo para adelantar a su casa durante el tiempo que tiene, la, no podrá resistir un ataque de, del Reino de la Fuerza. Así no, que, porque
1: tienen mucho más tropas son mucho más fuertes
0: y los van a arrasar. En primera instancia, en la primera temporada, ya hemos visto que, bueno, había desarrollado un arma, la primera arma moderna que podía desarrollar, moderna entre comillas, que podía resistir, un ayudó a resistir un poquito el ataque, fue la katana japonesa. Sí, un arma blanca resistir. todavía no era un arma de fuego, pero eh, digamos que en las armas blancas ese es el epítome de la ciencia, no la katana japonesa de ahí para arriba. Ya no hay nada más. Es lo máximo que tú puedes tener como un arma blanca antes de entrar a las armas de fuego, porque es la espada suprema. Pero a partir de aquí ya no, ya no, ya no puedes eh, seguir este. Sí. Eh, Peleando. Si Incluso no porque
1: de para utilizarla tampoco es necesario ser una persona demasiado fuerte. Lo que se necesita es ser diestro, ser chum, chum, ágil para poder chum, chum. saber dónde y cómo cortar. Porque si sí, una persona fuerte sí puede darle un buen uso, pero si no es diestro, no es, no es como es como si le dieras un cuchillo, un chango. Güey, <risa> no, eh, si te va a poder apuñalar diez veces pero no sabe usarlo.
0: Te instaló el Ninja Fruit. Te acuerdas el para el, el cortaba. Las, sí, las Cortabas las frutitas. Te sentía samurai. Güey, ah, oh, mira, mira, mira. Bueno, creo que ese era el punto. Entonces, dice Senku, necesitamos una ventaja. Y cuál es la ventaja? Comunicación. Qué es lo que cambió el curso de la guerra? Qué es lo que cambiaba el curso de las batallas? La eficiencia en la comunicación. La comunicación es en sí el elemento más importante de la guerra.
1: Sí, y dicho y más eso, fuerte.
0: propone algo que pues se sale toda lógica y, y, y me encanta porque Gen es el que dice, güey, es que ya no sé, cada vez que dices algo es más loco que lo anterior, así que ya no voy a, ya no voy a dejar de que, o sea, te creo, pero quiero verlo, ¿no? Dice, voy a hacer un celular sí. y Gen dice, no, o sea, güey, o sea, es que. Pero ya se imaginaba pues, un smartphone y todo esto, ¿no? Un no, smartphone. O sea, nah. <risa> se fue demasiado lejos. Se le olvida que había celulares
1: primitivos que funcionaban de otra manera. Básicamente es como un radio. De hecho,
0: voy a. voy a. Sí. Es más parecido a un radio. Es más parecido a un radio. Entonces tenemos que eh, desarrollar el celular porque. En la en el reino de la fuerza, digo, en el imperio de su casa, ya tenemos dos espías. No tenemos a, a Taiju y su surija como informantes esperando simplemente una manera de comunicarse. Así que durante esa etapa, Senku desarrolla el celular, desarrolla un receptor, un, em, un emisor que requieren antenas para conectarse. Pero él ya había desarrollado electricidad, ya habían ya habían conectado la cascada que tenían mediante un generador hidroeléctrico y una rueda hidro y de hidrofuerza hidroeléctrica a unas bobinas y ya generaban electricidad al menos la suficiente para poder operar un, un aparato como estos. Así que entre entrada esto ya era una gran ventaja, pero había, amigo, había un problema, que es que había que llevar el segundo aparato, ser lo más cerca y sin ser detectado hacia allá. Hacia allá. Para que. Y, y lo entierran justo en, en la tumba de Senku. En lo
1: que es la tumba de Senku. Lo cual es curioso porque para los que piensan que Senku está muerto, es como si estuviesen hablando con el Senku muerto. Me parece <risa> curioso, simplemente.
0: Aquí es donde tú dices sí, que capturan a, precisamente a Chrome, porque. Pues de, a de Chrome. está de, de este evento fueron detectados por Ukio y pues bueno. El saldo es que sí pudieron poner el celular sin que lo descubrieran, pero Chrome termina siendo capturado. Sin
1: embargo, desde, desde aquí se ve que, desde esa primera eh, interacción que tienen con Ukyo se ve que él estaba de su lado, porque él sí dispara muchas flechas y muchas los rozan, pero no les está apuntando a matar.
0: Si él quisiera, ya los habría matado. Exactamente. Exactamente. Desde entonces vemos que Ukyo no está tan convencido precisamente de lo que está haciendo y que prácticamente le, le, le interesa mucho qué es lo que ha sucedido. De hecho, muy probablemente supo de la traición de Gen y, y en su cabeza al ser como un hombre como de ciencia moderna, porque digo, trabajar en un submarino no es cualquier cosa. Si te pones a pensar. No, tienes que estar muy preparado. Él tenía el contacto con la tecnología más avanzada que casi nadie ha, jamás ha conocido, porque tú no conoces un submarino. Yo no conozco un submarino. La tecnología militar. Arte En general es de las más avanzadas que hay. Estar dentro de un submarino cuando se sumerge es algo que yo creo que hay que vivir porque, aunque conocemos, o sea, tú no, tú conoces un avión, pero no es lo mismo subirte un avión. Ahí es donde ves. No, no es lo mismo. Por ¿Cómo es que este pinche armatoste se mantiene en el aire? O sea, hay, hay una, no hay una correlación directa hasta que tú no lo vives del poder de la ciencia que tenemos. ¿No? Así que bueno, es entendible de que Ukyu tuviera mucha curiosidad de qué es lo que estaba pasando en el reino. Pasemos rápido. ¿Qué sucede? Taiyu y su surija reciben el teléfono. Gracias al teléfono, a la combinación de elementos que es el teléfono, el, el disco de que les dejó su papá y a la canción de Lillian Winberg, pueden traer a su lado a Nikki. Y Nikki prácticamente es el primer aliado que tienen y muy probablemente... Un elemento esencial para poder urdir el plan de, de, de conquista, ¿no? Porque de, sin ella, esto hubiera sido imposible. Sí, Tenemos un segundo momento, una segunda etapa, a la cual yo le llamo la invasión. Y para invadir, requieres, aquí sí requieres fuerza de ataque, poder de ataque. Cosa que a mí me dio un chingo de risa, porque cuando le preguntan a su casa, ¿y cuál será el siguiente movimiento? Te cuenta que su casa también es bastante listo, que, güey, que no es cualquier ser humano normal. Sí. O sea, es fuerte y muy listo. Lo cual lo hace también tan peligroso. Y él dice: Deberían de traer alguna clase como de auto armado, como un tanque. y Bueno, te comienzas a pensar, güey, re cabrón, ¿cómo, ¿cómo supones eso, güey? ¿Cómo llegas al punto de suponer eso? A menos que él. Es, es que el, él también conoce a Senku. Y que dice, y pensó como si yo fuera Senku, crearía un tanque. Porque, chicos, directamente no un avión, o sea. Si me explico, o sea, es, es, es un poco también fantasioso el cómo en su casa supone que le van a llegar con un vehículo. ¿Sabes lo difícil que es? Bueno, yo creo
1: que sí, eh, más, bien, más que un
0: tanque, bueno, él, él dijo un tanque ahí,
1: pero yo creo que en general él pensaba en vehículo, no específicamente un tanque. Bueno, Porque es o sea, un avión sí es irse por las
0: ramas de una manera bien cabrona. ¿A ti qué te pareció esta, este, este tanque que se que Está como un gorila, güey, enfrente. O sea, tuvieron todo el tiempo. Sí, de... creo que incluso le llevo a decir que se parece a Cojaco, los culeros. Pobrecita. Sí. Bueno, arman el tanque, arman el, el, el vehículo y otra cosa también muy importante en esta etapa, desarrollan alimentos deshidratados que también nos dan un curso de todo lo que hay que hacer, que hay que congelarlo y extraerlo al vacío para que se selle. Es como hacen el alimento de los astronautas. Pero también es como hacen muchos alimentos deshidratados, como las sopas instantáneas, los ramen, los ramen instantáneos. Aquí Así. las sopas maruchan o Nissin, o de la marca que te gusten. Pero más, más o menos ese es el, el proceso. Y que al ser rehidratados... Eso
1: lo llegamos a ver antes con el papá de este... Eh, de ser, lo llegamos a ver de la manera momentánea, porque él, él fue la comida que se llevó a... Al espacio, un ramen preparado con el
0: sabor que le gustaba comer a ella y, y a Senko. Exactamente. Tenemos un tercer momento. Se preparan, construyen el automóvil y van con todo. Llegan al, al lugar y tienen que lidiar con una con un sí, con un imperio de su casa cuando le esperaba que han conseguido muchos aliados sin embargo, sigue existiendo el elemento de la fuerza irreal de su casa y yoga es tremendamente peligrosa. Y aquí Ukyo es les ofrece un trato que es tremendamente decisivo, que es yo les ayudo, les entrego todo lo que hay que entregarles y estoy todo el tiempo a sus lados. Porque aparte, si alguien, si alguien necesitan para poder urdir todo este plan es a mí, siempre y cuando no muera nadie. Sí. y esa es la condición y dices bueno es la única condición ¿cómo, cómo demonios vas a hacer esto sin que muera nadie? y Yasashenko también dice
1: ya lo, había, ya lo había dicho justo uh, incluso antes pero él, él sabe lo difícil que era hacer este, esta acción de no matar a nadie en una guerra en la que muy probablemente eh, él
0: Entonces, también te habría, podría terminar muerto bueno sucede la batalla Vemos una, una escena muy interesante. <ríe> Al final logran tomar la cueva del guano, que era lo que se esperaba. Y contra todo pronóstico. Eh, la Hy caca cueva. Hyuga, Hyuga y su casa, pues bueno, demuestran ser imposibles de vencer. Si no se desarrolla específicamente un sí. arma, un arma este de fuego. Pero, Para ellos. <ríe> pero se le juntan las estrellas a Senku. Combina todos los elementos que le quedan y el recien, recientemente adquirido ácido nítrico, y nos vuelve a sorprender con una fórmula completamente nueva hasta, hasta entonces en la serie, que requería ácido nítrico para ser creada precisamente, que es el trinitrotolueno O mejor conocido, amigo, como dinamita.
1: Nitroglicerina. No, nitroglicerina, primero y luego dinamita, porque lo primero utilizan de manera sí, líquida.
0: Que es la, es la nitroglicerina. Pero. Que es el precursor de, de, la, de ah, la... Se hizo muy cabrón eso. Si, si
1: yo si te soy honesto, no esperaba que, que la... Eh, que la ya, ya lo habían planteado de, eh, desde mucho antes, cuando estaban en... ¿Cómo se llama? En el volcán. Dije, bueno, ya no pudieron hacerlo, pero, oh, sorpresa, sale el Chrome con
0: la... El, de hecho, el, lo imposible es que alguien no muriera,
1: güey, después de ese desmadre, güey. sí. Porque había, había un avión y el avión casi los desmadra a todos ahí. Así es. Un avión de papel. Eh, eh, Mojado con, con el Ahí se te
0: güey. O sea, yo, yo ya sí me saqué un machín de onda que de guau. Están locos estos güeyes. <risa> ahí, ahí sí lo increíble es que nadie muriera, güey. Sí, fue muy extraño que al menos te hubieras creado sí, un puñado bueno, de gente. Bueno, al final... Ya para no ser larga, tenemos una, un desenlace muy interesante, que es que su casa, pues bueno, demuestra de todos modos que la fuerza y la, la táctica de, de un hombre moderno tan fuerte como su casa, pues era muy difícil de vencer. Así que tienen que rendirse y forjar una una tregua, la cual, pues bueno, van a mantener, aunque pues bueno, su casa no... No está de acuerdo con revivir a la gente, pero no puede hacer nada más allá de pues perder. No llegar a un momento en el que el, el único resultado posible de la pelea era una masacre. Y como ninguno de los dos quiere sí. eso, pues bueno, forjan la tregua. Pero en la tregua, Senku saca ventaja de un elemento que no esperábamos, que es que su casa tiene una hermanita que está por ahí petrificada, pero que anteriormente estaba prácticamente... Ya en estado vegetal. Muerta. <risas> sí, en, en estado vegetal. Pero la, la despetrificación restaura las células a nivel de ADN. Cosa que Senku se da cuenta que puede ser utilizado incluso como una medicina milagrosa. Una medicina de resucitación. Por
1: eso se llama así la serie. Ese es, es, es lo eso se llama así. Se llama Doctor Stone porque la piedra Esa. que tienen es la cura definitiva a prácticamente cualquier
0: dolencia. Güey, te, te rehace de nuevo, o sea, te vuelves a nacer. De hecho, Senku nació ese día, güey. Se restauró, sí, volvió a nacer, güey. de una manera uh -huh. extrema. Pero Hyoga no está de acuerdo eh, la, la, con, con que su casa se tamblando. Su casa es traicionado por Hyoga, herido de muerte. Y prácticamente, pues, el traidor de Hyoga, pues sí, termina siendo capturado, pero ahora... Ahora, bueno, Senku lo electrocuta curiosamente. Hay otro problema. Y hay otro problema, que su casa estaba a punto de morir. Y pues si era su brother, güey, ya se ven entendido. Es más, yo creo que los chipean bastante las Fujiyoshis. Aunque también. yo
1: te lo aseguro que sí.
0: Aunque Senku gen, eso yo no lo sabía tanto. O sea, les mama mucho Senku gen, Pero también Senku Ex. Su casa ha de estar al tope. Su casa. Oh, Gin sí, yo creo que ¿Ginro? Skinro Un poquito más, ah, más Estúpido, salga de mi cabeza ¿Magma? <risa> ¿Magma Jasper? No, 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 aguántala El vato ¿Me <risa> Bueno, es que de repente Me sale la Fujoshi interna Entonces, ahí pasa algo que yo le llamo la, la, en la tregua Y el congelamiento Póstumo del cuerpo de su casa O sea, su casa prácticamente va a morir la herida que le hizo Hyoga es imposible de curar para, para Senku. Sin embargo, con la ciencia moderna que han desarrollado hasta este momento, puede aplicar criogenia. Sí, y al menos el tiempo suficiente para encontrar una manera de aplicar. Digo, Senku piensa de forma lógica, nos despetrificamos, algo nos petrificó. Y si sigue en este planeta, lo encontraré, lo replicaré y te repetrificaré para desrepetrificarte. Salvarlo. ¿Ok? Sí. Así es. Chicao, <risa> déjame de ser mucho entre pero sí. Entonces tenemos a brother su casa, al pan a su casa. Confiar, te confío mi vida, Senku. Como debí haberlo hecho desde el primer día. Oh, perdóname por todo el daño que hice. Y se duerme. Sí, yo solo quería... Yo solo quería revivir a mi hermanita, era todo lo que yo quería. ¿Por eso mataste a tanta gente? Sí. ¿Por eso destruiste...? Sí Las estatuas? Sí, así es. Por eso nos pusiste en peligro a todos. <risa> ya, ya hablamos de eso. Por eso me rompiste la cervical Por una vez, hijo tu putísima madre. Bueno, si lo dices <risa> así, suena mal. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo chingados quieres que suene es todo enojado, no? Sécusela, <risa> sí, pero no muy fácil, güey. Pinche su casa, ojete. Si te siguen esto, sí, fue demasiado fácil la manera en la que lo perdonó. ¿no? Bueno, al final nos cuentan que tendremos una nueva y flamante temporada, la época o la era de la exploración donde Senku y compañía zarparán al mar hacia Hispanoamérica, específicamente Latinoamérica del sur allá llegarán con los peruanos verán todas las palomas hechas piedra, tal vez, allá a lo mejor fueron las palomas y no las globalinas.
1: allá fueron las palomas, sí así que es muy probable qué que, bueno que se petrificaran los
0: peruanos y no morirían de hambre obviamente Ah, no se crean saludos a los perones. Que, <risa> el que tienen, que tienen sushi muy ricos, por tanto, japoneses que tienen. Y tienen... Aparte que es un país costero y sé por ahí que su gastronomía de la costa es muy buena. Así que me encantaría ir por ahí a, un, a comerme una, una sopita marinera. Pero exactamente, van, van hacia allá, ¿no? Van hacia Perú, hacia muy probablemente Chile, toda esta parte del sur. Porque recordemos que la luz verde viene del Polo Sur. No sé si se dirigen a la Tierra del Fuego, a ver a los pingüinos. No sé. Pero la aventura llama y Senku y compañía zarpan en esa dirección. Y prácticamente eso es lo que se nos cuenta que será la tercera temporada, el tercer arco llamado la época de la exploración. Así que amigo. Sí es, Vamos llegando al final. Conclusiones. ¿Qué te parece todo esto? Pues como
1: ya dije yo al principio de este podcast a mí me gustó más esta temporada que la primera porque la primera es buena no eh, sigue siendo muy buena, pero está el, el factor de planteamiento que la hace ir un poquito más lento como ella se saltó pa gran parte de lo que es el plante planteamiento ahora solamente plantearon un poco cómo es la sociedad en el reino de su casa es lo único que, volvieron a, eh, que plantearon eh, se sintió más dinámica, fue más rápido fueron más, más al grano a lo que necesitábamos ver que ya era la pelea entre... Eh, este... Su casa y... Bueno, el reino de su casa y el reino de Senku.
0: Uh -huh.
1: Y pues eso fue... Creo que lo que más me gustó... Eh, el personaje que más me gustó... Que ahora es mi personaje favorito...
0: Es Ukyo. Güey. Me gusta mucho ese personaje. Ukyo. Sí, está, está muy interesante, sinceramente. De hecho, yo pensé que era un chavito, un chavito arquero, pero no. De hecho, es un adulto, de hecho. No,
1: sí, se ve, se ve, se ve muy joven para... <risa> Bueno, hasta el... 20,
0: de veintitantos pues, pero sí, de si un especialista submarino es bueno, no pues no cualquiera, ¿no? Bueno, así es. Como siempre, mi conclusión, las tres claves interesantes e importantes de la obra, la ciencia como el factor de cambio decisivo, me parece que es un gran latino. Al final en serio ya partes que ya no las entendía y ya superaba mi mi ciencia de preparatoria e incluso de el universidad, ya que había cosas que incluso me superaban. Aunque me, me gusta mucho la química, había, había, hubo cosas que, verdad, sí entendí más que la gente normal, eso sí, porque por mi cercanía con la química, pero hubo un momento en que ya me quedé atrás y ya, ya no lo entendí. Porque
1: y es que Senku ese, ese tipo de cosas es la inevitable ciencia,
0: en, este, en esta serie. Uh, sí, se, Senkuma deja no solamente química. Que es atrás. Es química, física, medicina, te geología. Quedando.
1: Ingeniería. Ingeniería. Para hacer las poleas y todo o sea, eso. No, no es
0: todo lo mismo, eh, wey. O sea, hay que saber de todo. No. Hay que saber de todo para. para... Es que sí, porque Senco manejaba todas las ciencias, básicamente. Todas las ciencias. Dos. Las los ciencias
1: personajes exactas
0: eran, eran su especialidad. A mucha gente, y eso lo he escuchado muy raro, no le gustan los personajes. Les parecen exagerados, dibujados de una manera. Eh, como infantil el dibujo Para lo que están contando, no sé He escuchado muchas quejas de los personajes Pero a mí me parece que es simplemente el estilo Del, ah. del mangaka Me parece que son adecuados Y creo que no me molestaron Sinceramente, sobre todo porque el anime Contaba con tampoco. mucha calidad Y su, sí, su, supongo que sí Había partes en las que dice bueno, el dibujo Para mí era un poco chocante Que luego sí las caras eran un poco muy chiquitas Como digo, muy infantilizadas Eso, eso sí eran todos, todos eran como muy bonitos e infantiles. Plan. Pero... Ah, superabas ese, esa... Esa característica. Esa barrera. No estaba muy bien. Y por eso los personajes para mí son prácticamente el alma de esta, de esta serie. Y tres... Mm, las waifus. Las waifus estuvieron bien, güey. Las waifus. Todas, Homura. No, okay. Sí, 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 está, están. Las waifus se llevan esta vez. Hay ahí, mucho material de contra. waifu ahí. <ríe> Hay mucho material de waifu. Eh. <ríe> ¿Quién hizo la señal? ¿Qué?
1: Bueno,
0: eh, hasta en su casa también ocupaba amor, güey, en su casa. Ahí no te la cuentan, pero ahí tenía. ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿En su casa? Eso es cierto. Tenía.
0: Tiene el su es... ejército de. El Las chidas, como dicen. Así es. Muerte <risa> no por estos Así que. <risa> Vamos llegando al final. Amigo, pues yo he visto muchos memes de eso, de muerte por esnusnos, Por Aparte de esta chica. Eh, Mickey, güey. Sí, sí, porque esa porque la más amazona, ¿no? Está bien esa. Y la yusurija estaba ahí también, también, de buen ver. Aunque, aunque me imagino Es que, la más delicadita de todas. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Audífonos? Supongo que el plástico nunca dura sé, más de mil no, años.
1: Nunca, nunca vamos a saber, güey. Nunca, nunca vamos a saber, porque esa madre siempre estuvo ahí. Pero ya he visto gente que incluso se pone a discutir en redes sociales de que era esa madre que tenía en la cabeza, pero como
0: el autor tampoco no lo ha dicho, pues vale verga porque nadie sabe qué es, güey. Yo creo que eran audífonos pero ya después, ya después de resucitar dices bueno, pero ya no te sirven de nada o si eran orejeras sí, que eran de low, plástico pues, no, wey, que es, es, decir, eran, vamos a decir, vamos a dejar el gran audífonos y que, la, que duraron porque pues, era una marca muy buena de audífonos <risa> gente, compren <risa> buenas marcas de audífonos por si un día ya los petrifican nunca lo pueden, nunca pueden saberlo así, así es, qué bueno no, es, es mejor guardar ese tipo de cosas antes de irnos me gustaría recomendarte ¿Y que qué te vas des a hacer una, cuando te aburras una vuelta por, por nuestro canal de YouTube, te suscribas a los directos a nuestros podcasts y también eh, a nuestro Patreon si nos quieres apoyar y miembro y se parte de la comunidad, me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast a mi confitrión, a todos los que nos ven en vivo y a todos los que nos escuchan semana a semana todo, todo nuestro material estará siempre en el vínculo de la descripción de donde, de donde lo estás consumiendo ya sea en el formato de video o en el formato de audio por último y más importante me encantaría que nos dejaras tu opinión, a ti qué te pareció la serie, crees que fue muy fantasiosa crees que la ciencia se, se volvió un poco más interesante para ti, fuiste como nosotros y me recordó de nuevo a, a series como el mundo de Big Man de pues, Big Bang, sí. Cuando veías la ciencia y veías cómo cómo era aplicada de forma con forma de entretenimiento, bu buenísimos recuerdos me trajo un, un golpe nostálgico tremendo. Por favor, todo eso me, me encantaría sí. que lo dejaras en la cajita de comentarios. Y si estás en el podcast, en el en el vínculo que tiene nuestro árbol de de vínculos podrás encontrar el canal de Telegram que es exclusivamente para dejar comentarios a las publicaciones. Así que ahí nos puedes comentar también. ¿Qué te pareció? Y bueno, vamos vamos acabando, amigo. Últimas palabras. <risa> no, eh, buenas
1: noches, tardes, días. Yo fui Alja. Fue un placer estar hablando aquí de la guerra de los riscazos, de los de las pedradas.
0: <risa>
1: este y esperamos
0: verlos en la próxima semana. Ya veremos de qué hablamos. Exactamente. También nos puedes dejar eh, tus comentarios, tus suposiciones y tus proposiciones. En los, en los comentarios y pues bueno, los menos en cuenta me despido de ti, yo fui Lord Poperto me acompañó Aoyak y eso fue todo por ahora, te recuerdo que nos puedes escuchar en las plataformas de Evox, iTunes, Google Podcast YouTube, Amazon Music y Spotify, hasta la próxima